2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Oh oui,
0: mais vous êtes fou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Alors cette semaine, on n'a pas de portrait de Ouf ni de briefing de course. C'est un petit live qu'on a enregistré pendant le confinement. Et ce live, en fait, il va parler de comment se mettre à l'Ultra Trail. Et on a eu la chance d'avoir deux invités, qui sont Philippe Propage et Sarah Veuil.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Effectivement, c'est un épisode un peu particulier. On est très contents d'avoir eu Philippe Propage, donc c'est l'entraîneur de l'équipe de France de Trail, hommes et femmes, et Sarah Veuil, qui est une athlète de l'équipe de France, qui est aussi entraînée d'ailleurs par, par Philippe. Donc on va revenir avec, euh, avec eux sur, euh, sur l'Ultra Trail, qu'est-ce que c'est que l'Ultra Trail, comment il faut s'y mettre, euh, plein de petits conseils en fait, plein de petites euh, choses qui peuvent vous aider à vous mettre à l'Ultra ou alors si vous êtes déjà dans l'Ultra à, à, à essayer de vous économiser pour, euh, pour durer euh, des années et des années sans trop vous blesser. Donc on espère que cet épisode va vous plaire, vous allez en apprendre un petit peu et euh, on vous dit bonne écoute à tous
4: Bon, ben bah, bon. là, je crois qu'on a, on a quand même euh, pas Ça mal de gens qui, ouais. qui arrivent. Donc, euh, bah, on va redire une, une nouvelle fois bonsoir et euh, on va euh, bah, laisser euh, nos invités vous présenter, enfin, euh, se présenter. Euh, Sarah, euh, si tu veux bien te présenter et après, on laissera Philippe euh, se présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, bien entendu. Bon, ben
5: je commence alors.
2: J'ai bah, le droit. Euh, L'honneur aux filles
5: <rire> euh, mais... Ben Sarah, donc Sarah Vieux, donc déjà bonjour à tous, euh, comment présenter euh, niveau sportif, euh, ben voilà, donc spécialisé dans le trail, euh, pour faire simple et rapide, euh, ben, je suis plus euh, orientée, enfin, c'est vrai que je touche un petit peu à toutes les distances, euh, C'est sur mes distances de prédilection ce sera on va dire plus les 50, 60, j'aime tout aussi bien les 30, euh, voilà depuis que je suis avec Philippe, euh, ah, que, que, que Philippe euh,
2: ouais. m'entraîne. Voilà, <rire> ça, ça vous prête à confusion. <rire> euh,
5: depuis que, je, de, que Philippe m'entraîne, il me fait faire beaucoup plus de qualité. Donc, c'est vrai que j'ai pris plaisir sur des distances plus courtes, le cross également. Donc, je touche un petit peu à tout. Euh, j'ai déjà fait des longues distances. Donc, justement, est, on est là pour ça, pour parler un petit peu des ultras. Euh, donc mes plus longues distances bah, j'ai fait 1-200 km donc on en reviendra mais après au niveau palmarès euh, on va dire au niveau sélection donc j'ai trois sélections de de France de trail et une sélection de de France de course en montagne mm
3: -hmm.
5: donc euh, des participations mondiaux de trail euh, je pratique la discipline depuis 2010 donc puis je suis arrivée dans les Vosges parce que j'habite dans les Vosges j'ai un petit coin euh, euh, super sympa donc euh, n'hésitez pas à venir à euh, venir <rire> nous voir, nous voir, parce qu'on est tout un paquet de très bons sportifs. Et d'ailleurs, il y a des stages qui sont organisés dans, dans les coins où j'habite. Donc, on a un terrain de jeu incroyable hein, pour, pour pouvoir pratiquer cette discipline. Donc, venu, le trail est venu assez, assez rapidement en arrivant dans les Vosges, parce que c'est vrai qu'ici, enfin, c'est un endroit où il y a énormément de coureurs, énormément de, de sportifs qui, qui pratiquent tous les sports de, de pleine nature. Euh, donc voilà, donc après je suis arrivée en équipe de France un peu par hasard, euh, grâce à des voilà, rencontres qui font que euh, bah, euh, voilà, on, on est poussé, on est entraîné, et puis ça marche, et on a envie de toujours faire plus, et puis euh, voilà, c'est la bonne étoile, on va dire, ouais. qui m'emmène ici.
4: <rire> D'accord, eh ben, merci pour cette belle et longue présentation. Euh, Philippe, on va, on va te laisser euh, te présenter. Euh,
2: donc, eh ben, donc, Sarah l'a un petit peu dit, déjà, sur son entraîneur, déjà. Euh, en fait, moi, je pratique le trail depuis euh, depuis longtemps, euh, l'autre siècle. Euh, Sarah va dire l'autre millénaire, mais c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Vrai, donc, je, je pratique le trail depuis très longtemps. Hein. On n'était à ce moment-là qu'une qu poignée. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois l'évolution et le nombre de gens euh, qui, qui pratiquent, euh, c'est jamais j'aurais pensé qu'on puisse un jour en arriver là. Ouais. Euh, je suis ben, jeune retraité depuis un mois hein, depuis le 1er octobre euh, ça y est j'ai euh, laissé ma place à d'autres euh, donc voilà mais c'est pas pour ça que j'ai plus de temps enfin il me semble c'est le premier mois je me suis encore mal organisé euh, voilà mais c'est pas pour ça que vous m'avez interviewé donc euh, en fait bon voilà je suis l'entraîneur de l'équipe de France de trail euh, depuis euh, 2009 euh, jusqu'à ben, jusqu aujourd'hui. Euh, en parallèle à ça, j'entraîne pas mal d'athlètes de haut niveau et puis des monsieur et madame, on va dire, tout le monde. Hein. Ouais. Euh, j'entraîne aussi au, au sein de mon club. Euh, et dans les athlètes que j'entraîne, il y a effectivement pas mal d'athlètes euh, de l'équipe de France. Et notamment, je, je dirais qu'il y a presque plus de filles que de garçons hein, puisqu'il y a Sarah qui est, qui est avec nous. Euh, il y a Dean Roche, euh, Blandine d'hirondelle euh, Julie Roux, euh, euh, J'espère que je ne vais pas en oublier trop. Euh, voilà. Et puis euh, chez les garçons, euh, Sylvain Cour, euh, Ludovic Pomeray et puis, et puis, et puis tant d'autres. Donc, euh, euh, voilà, j'ai un petit peu cette double casquette euh, qui fait qu'à euh, la fois j'entraîne certains athlètes euh, au quotidien. Et puis euh, voilà, j'ai aussi, euh, on sélectionne un certain nombre de gens pour aller sur les grands championnats. Et à ce moment-là, euh, ça me permet souvent de les retrouver parce que Sarah, euh, il faut qu'il y ait une sélection pratiquement pour que je puisse la retrouver, ou euh, sinon, euh, voilà, on est, elle habite dans les Vosges, moi j'habite dans le Massif Central, donc on se croise quand même sur certaines courses. Mais euh, ben, grâce à vous aujourd'hui, on va pouvoir au moins échanger pendant pendant quelques minutes. C'est déjà aussi cet avantage. <rire> Rassembler,
4: j'en même euh
2: même à travers
1: un, un zoom. Merci, merci pour cette présentation, mm. Philippe. Euh, quand vous entendez le mot « ultra-trail euh, », on a, on a un peu toutes les versions, vous, c'est quoi votre définition À quoi ça vous fait penser euh, quand vous entendez le mot « ultra-trail euh,
5: » Moi, ça commence déjà à partir des distances, on va dire, euh, autour de 100 bornes, pour moi. Euh, après… Ouais. Euh... Enfin, quand on me dit ultra trail, c'est tout de suite, euh, je me dis euh, mental. <rire> c'est un petit peu, voilà. Je pense que pour euh, venir à bout d'un ultra trail, il faut déjà être préparé mentalement. Bien sûr, physiquement, mais euh, pour n'importe quelle course, il faut avoir euh, le physique, il faut être euh, bien, euh, bien, bien entraîné, ça c'est sûr. Mais il y a une partie mentale, je pense, qui est très importante et savoir pourquoi est-ce qu'on prend le départ d'un ultra trail parce que c'est long, il peut, euh, voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est vrai que pour moi, là, déjà, ça commence à partir, on va dire, de entre 90 et 100 bornes, un ultra.
1: OK. Donc, voilà. toi, c'est ce que tu penses. Et toi Alors, Philippe, euh, il y a le côté coureur, et il y a aussi le côté entraîneur. Qu'est-ce que tu dirais sur ce mot ultra trail qu'on emploie un peu, euh, parfois, euh, pour euh, n'importe quelle distance
2: voilà, voilà, il ne faut pas, faut pas se tromper, mais bon, j'ai le désavantage de passer derrière Sarah, parce que pratiquement, mes réponses, elles sont très analogues aux siennes. Euh, effectivement, moi, il me semble que la barrière de 100 km, euh, alors après que ce soit 90, 100, 110, bon, mais la, on va dire cette barrière de 100 km euh, fait qu'effectivement, on passe, dirons, je dirais, dans l'ultra, euh, parce qu'il me semble quand même qu'on est dans deux, deux disciplines assez différentes entre le trail. Euh, ou qui vont être des courses qui vont durer euh, 4, 5, 6 heures, 7 heures, et puis l'ultra, où on va partir sur des courses qui vont faire euh, 16, euh, 17 heures, 20 heures, 25 heures. Donc euh, euh, voilà, il y, y a quand même une différence de, 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 ben de, de temps d'effort. De, de temps de et et bon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sarah, hein, puisque c'est peut-être aussi des choses, des paroles qu'elle entend dans ma bouche parfois. Donc euh, effectivement... Euh, on va dire que euh, la partie mentale, elle augmente au fil des kilomètres. Alors, pas au fil des kilomètres, au fil des heures de course, on va dire plus exactement. Euh, plus on, on ouais. va euh, sur des, 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 des longues distances, plus la partie mentale, elle est essentielle.
3: Ouais.
2: Pour, pour schématiser, je dirais qu'à un moment donné, euh, on, on va courir sur les premières heures avec son physique. Euh, voilà Le physique, si on l'a bien préparé, comme disait Sarah tout à l'heure, on est entraîné, on est préparé pour, donc on n'a pas de Ça doit, euh, Si l'entraînement a été bien réalisé, ça doit bien se, se, se dérouler. Et puis, à un moment donné, euh, le corps, petit à petit, va commencer à, à nous lâcher, nous envoyer des informations euh, par des, des, des petites sonnettes d'alarme qui sont la douleur, hein, euh, qui sont la lassitude, qui peuvent être euh, un tas de, de choses. Parfois, c'est des problèmes digestifs. C'est enfin, tout un tas de facteurs qui peuvent nous amener à nous... Nous, nous, nous faire rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est souvent que je dis à un moment donné, euh, le, le physique, il, il, il appelle le cerveau, il lui dit euh, au cerveau, euh, qu'est-ce qu'on fait là quoi Et À un moment donné, c'est la question. Et puis, tout, tout coureur se l'est posé à un moment donné. Et il y a deux solutions à ce moment-là. C'est soit euh, le cerveau, euh, bah, il écoute le corps et il dit, bah oui, tu as raison, je me demande bien qu'est-ce qu'on fait là. Et, et souvent, malheureusement, c'est le moment où on va mettre le clignotant, on va arrêter. Ou le cerveau, il dit au corps, c'est moi qui commande et, et on y va. Et jamais votre corps va vous arrêter, hormis une blessure, bien sûr. Mais ce n'est pas le corps qui arrête. En fait, c'est la partie mentale qui arrête. Et, et là, c'est ce que disait tout à l'heure Sarah, plus on va sur du long, plus il faut être fort mentalement. Et je pense que des gens qui ont un physique pour réussir sur l'ultra, n'ont pas forcément ce mental-là. Et, et pour s'en rendre compte, ben, souvent, on est obligé euh, ben, de faire une épreuve et on se rend compte qu'il ben, y a des, des choses qui ne euh, nous correspondent pas forcément euh, parce qu'on n'est pas tous égaux, on euh, n'est pas tous aussi forts physiquement euh, que mentalement. Et je pense qu'il y a des gens quand même qui sont plus prédestinés euh, à faire de, 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 des distances longues que des distances courtes. Euh, je vais peut-être prendre le, le cas de François Daen. À mon sens, il est vraiment euh, taillé pour le long. Euh, parce que, d'une euh, part, parce que son physique, sa foulée, fait qu'il euh, est assez économique. Donc voilà, déjà physiquement, ça, ça lui correspond bien. Mais en plus de ça, je pense qu'il a un mental euh, exceptionnel. Et les deux alliés font qu'aujourd'hui, euh, sur l'Ultra, c'est vraiment, euh, vraiment un coureur euh, hors norme. Euh, et, et on retrouve un petit peu le même type de qualité chez Xavier, Xavier Temner, euh, qui, euh, euh, qui lorsqu'il est sur des longues distances euh, est capable de très très bien les gérer, euh, mais ça c'est la partie mentale, ce n'est pas, pas la partie course. Donc euh, voilà, il, je crois que pour, pour s'apercevoir si on a les qualités pour aller sur l'ultra, c'est difficile euh, de, de le savoir sans en avoir fait un.
4: Eh ben, D'ailleurs, on va, on, va, on va en, en parler. C'est une, une bonne introduction. Donc, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une partie donc, distance. On parle de 90-100 km et une partie de mental et de préparation. Alors, euh, on dit souvent qu'il faut prendre du temps, et tu l'as bien euh, comment dire, introduit, euh, Philippe, pour se lancer dans un ultra. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne se dit pas « Ok, demain, je me lance, je fais, je fais un 100 km alors qu'on n'a jamais couru.
2: » il, le... il y en a qui y le font. Y donc, euh, je voudrais dire un mot, je, je un mot par rapport à ça. Hein, je un mot. Oui, oui.
4: Alors, il y en a qui le font, effectivement. Alors, on va dire en probabilité de réussite, euh, c'est assez faible. Mais on parle de se lancer dans un ultra et le réussir. Euh, alors, combien de temps euh, il faut pour se lancer dans l'ultra et qu'est-ce qu'il faut alors, tu as parlé du mental. Euh, si quelqu'un, par exemple, décide aujourd'hui, il se dit bah voilà, mardi 10 novembre, euh, l'année prochaine, je vais me lancer dans un 100 km alors que j'ai fait seulement, euh, on va dire, un 40 km, est-ce que je peux le faire
5: Non, par rapport à ma vision, moi, c'est plus euh, au niveau progressivité. Enfin, déjà, si on n'a jamais fait de travail du tout, euh, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne option. Euh. Si on veut vraiment le réussir. Après, je pense que n'importe qui, voilà, si, si, si la vraie, si déjà, si l'envie est là, c'est une partie extrêmement importante. Parce qu'on peut être préparé, mais si l'envie n'est pas là, pour aller au bout, ça va être très compliqué. Hein. Euh, mais euh, je pense que déjà, je parle, je parle toujours au principe qu'il faut déjà commencer par des distances plus courtes. Et déjà, je trouve que les 30 bornes, euh, c'est déjà des, des bons indicateurs euh, de voir si on sait gérer notre course. 30 bornes, il faut aller quand même relativement vite. Il y a une gestion d'hydratation, un minimum d'alimentation. Donc, si euh, on arrive déjà à gérer de A à Z euh, sans fausse note un hein, 30 bornes, je pense qu'on peut déjà qu on, on peut, euh, on peut prétendre à des distances plus longues. Les 50 bornes aussi, euh, 70 bornes, il ouais, y a les prog progressivement. Et une fois qu'à qu chaque fois qu'on franchit ces paliers, on les gère mais au top on peut, je pense, se lancer sur un ultra. Et je pense que sur un ultra, pour être vraiment au top aussi, c'est, bon, après, Philippe, il le dira et peut-être qu'il confirmera, mais je pense que déjà, faire beaucoup, beaucoup de rando, passer beaucoup de temps dehors, passer beaucoup de temps à marcher dehors, être dehors, faire du sport, mais longtemps, travailler le mental, voilà. se dire que ben, finalement, oui, passer une journée, prendre la tente, dormir dehors, repartir le matin, ça, ça entraîne le corps, euh, également le mental, parce que quand on est en course, on se dit ben « oui, mais finalement, passer une nuit dehors, j'ai déjà fait, euh, avec mon sac à dos, j'ai déjà fait, euh, et, euh, et, et finalement, euh, euh, enfin, le, le mental euh, se complémente euh, finalement au physique ». Euh, de par cet entraînement-là, cette habitude-là de passer beaucoup de temps dehors. Et comme on, quand on prend ben, l'exemple ben, de François Den ou même Xavier Telnar ou même les, 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 les coureurs d'ultra, euh, quand on regarde un petit peu hein, leur habitude, c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps dehors. Mais ce pas forcément se faire des séances euh, euh, avec le chrono et tout, mais déjà voilà, passer beaucoup, beaucoup de temps à marcher, à habituer son corps et son mental, à, et puis son physique aussi, la résistance, quoi, la résistance physique et mentale. Mais déjà, voilà, moi je dis, euh, gérer déjà les courses courtes au niveau hydratation, alimentation, parce que pareil au niveau des transits, combien il y a de gens qui n'arrivent qui plus du tout à manger, ni à boire, qui vomissent, etc. Ça parce qu'ils ne sont pas habitués justement sur des distances plus courtes, parce que c'est là qu'on on habitue aussi notre corps à, à, à boire régulièrement. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, boire en courant quand, quand on a une certaine allure, manger en courant aussi, euh, voilà, c'est tout un cheminement euh, à tous les
2: niveaux.
4: Ok, et, et du coup toi Philippe, tu es dans la même optique que, que Sarah, te dire voilà, euh... non,
2: en fait, en fait, c'est Sarah qui est dans la même optique que moi. <rire> ah oui, d'accord. Voilà.
4: Pardon,
2: bon, pardon, oula. Non, mais pour expliquer avec Sarah, en fait, Sarah, quelque part, c'est c'était une personne qui voulait aller sur le long rapidement, mais qui était même. Euh, qui faisait plus de long lorsque je l'ai rencontré que maintenant. Et c'est moi, au contraire, qui l'ai tiré vers le. plutôt le, euh, sur, euh, sur des, des formats un peu plus courts. Euh, non pas parce que je ne veux pas qu'elle aille sur le long, mais parce que justement, ça, ça répond un petit peu à la question. Je souhaitais d'abord qu'elle ait une grosse base. Euh, de, elle a pu travailler un peu plus sa vitesse, elle a pu travailler tout un tas de domaines que lorsqu'on va sur le long directement, oh, on l'oublie. Quelque part, euh, j'aime bien faire des images, mais. Euh, c'est comme lorsqu'on est en terminale. Euh, si on veut faire de l'ultra, on est en terminale. Mais avant, on est passé par la sixième, par la cinquième, par la. Voilà. Euh, alors que parfois. Euh, alors, c est, c est, je répondais un peu à une question que tu, que tu évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, alors je, je pense que c'est par l'image que dégage l'ultra. Euh, souvent, lorsqu'on voit des images à la télévision ou on voit des images magnifiques euh, sur les réseaux sociaux, on voit euh, souvent de l'ultra. Or, en fait, et les gens qui arrivent. Euh, veulent aller directement sur ces, euh, ces distances-là. Et je pense que c'est un tort euh, parce qu'il euh, faut monter progressivement. Euh, Et puis, euh, je pense que c'est dommage euh, parce qu'on peut réussir quand même, hein, je pense. Mmh. Euh, Lorsqu'on veut aller sur 3 quelqu'un qui est hyper motivé, comme je vous ai dit tout à l'heure, que de toute façon, c'était le mental qui faisait la différence. Mmh. Donc, quelqu'un est capable de faire. Après... Par contre, il risque d'avoir euh, derrière euh, ben, des déboires physiques. Euh, on peut aller sur des blessures, mais euh, je ne dis pas que ce pas impossible. C mais je pense quand même que pour se préparer au mieux, il vaut mieux franchir les distances les unes après les autres. Euh, bon, je, je, je ramène... Alors moi, je viens de la course sur route à l'origine, hein, mais jamais un coureur aurait fait un marathon sans avoir fait un 10 km et un semi-marathon. Ouais. Donc, je crois que parfois, il faut s'en inspirer quand même euh, des choses qui se faisaient par le passé sur la route. Euh, et puis, j'y reviendrai aussi dessus, euh, c'est que sur marathon, on en faisait maximum deux dans l'année. Euh, tout le monde avait très bien compris ça. On en faisait un au printemps, un à l'automne et encore pas forcément deux. Ouais. Euh, voilà, ça, ça aussi, on en y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Euh, mais je pense qu'il faut… Euh, voilà, Sarah aussi évoquait euh, un sujet là, c'était sur l'alimentation, l'hydratation. Moi, des, je connais des coureurs qui euh, avaient les capacités physiques et mentales de réussir sur l'ultra, sauf que, au niveau euh, digestif, à un moment donné, ils étaient incapables de boire et de manger et ça, c'est rédhibitoire sur le long. Ouais, et vrai, hein. et, 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 voilà. Et, et... On peut pas, ça, c'est quelque chose euh, euh, qui m'a surpris autant qu'eux lorsque je m'occupais d'eux. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu résoudre parce que je pense que physiologiquement, ils étaient faits comme ça. Et ça, c'est rédhibitoire sur l'ultra. Voilà. Donc, ils sont revenus à des distances plus courtes parce que, bah, tout simplement parce que leur corps euh, n'acceptait pas de faire des aussi longues distances. Ouais. Mais bon, Tout ce qu'a dit, euh, qu dit Sarah, c'est effectivement… Euh, je, ce que moi j'aurais dit, si c'est que j'avais parlé en premier, mais bon.
3: Euh, <rire> bien, vous
2: vous complétez, voilà. <rire> Non, non, mais euh, c'est très bien, mais on a souvent des discussions, on en a eu beaucoup avec Sarah, et c'est pour ça que, alors, ça, ça, ça me plaît lorsque elle, elle ressort des choses que moi je lui ai dit et qu'elle qu les a absorbées et qu'elle aujourd'hui les redit, ça veut dire que... J'ai réussi dans ma mission de, de coach. Euh, voilà, mais... Alors après, elle a dit quelque chose... Euh, euh, elle, elle a livré une petite partie de nos, de nos secrets, là.
3: Euh, Oula en, aïe, aïe, aïe.
2: en parlant de la marche. Oui, non, mais on réglera nos comptes après, tous les deux. <rire> en parlant de la marche. Non, non, je plaisante, c'est quelque chose que j'introduis de plus en plus euh, dans la préparation, et pas que de l'ultra, et pas que de l'ultra. Mais je pense que la randonnée, mais basique, enfin basique, euh, euh, de, ah, ne ah, faire pas, que euh, marcher, ouais, ne faire que marcher. Je ne parle pas de la rando-trail ou en alterne, non, non, je parle que de marcher. On est capable de faire des sorties beaucoup plus longues euh, au niveau musculaire, l'impact est presque aussi important. Sachant que souvent, quand on fait une rando trail, la montée, on marche, donc ça ne change rien. Et la descente, de toute façon, je dirais presque parfois, c'est encore plus compliqué en marchant parce mmh. qu'on est encore obligé de plus retenir que ouais. lorsqu'on court. Donc, c'est encore souvent plus difficile. Donc, je pense que la marche est quelque chose de réellement à introduire euh, dans, la, dans la préparation de, de l'ultra-trailer. Même si je sais que ce n'est pas, euh, ouais, pas, pas des, des termes qu'on aime, euh, que l'ultra-trailer que ou le coureur en général, il aime utiliser, ah, je marche, parce que souvent, euh, la marche, c'est souvent, euh, euh, on, on l'assimile souvent à, à l'échec. Or, pas du tout. Euh, il faut vraiment... Euh, et je pense que... Euh, et Sarah, on, on va aller un peu plus loin dans, dans, dans notre secret. Sarah fait euh, souvent l'expliquer euh, des... Elle va partir, faire un périple là, de pendant euh, 10-15 jours mm -hmm. où elle va partir, elle va faire que de la marche, que de la rando. Euh, elle va faire ça pendant, elle va faire sur des 30-40 km avec pas mal de dénivelé. Et on, je me suis aperçu, euh, c'est aussi euh, grâce à elle que j'ai que aussi modifié un petit peu ma façon d'entraîner. Hein. Euh, je me sers de… Ah, euh, vous euh, apprenez je, je, non mais elle. Je le je, je, je dis, hein, euh, au départ, Sarah, quand elle m'a dit ça, elle voulait faire des, des randos comme ça. Alors Bon, je n'en voyais pas trop l'intérêt, mais… Je pensais pas que ça pouvait nuire. Aujourd'hui, non seulement ça nuit pas, mais je pense que c'est un réel intérêt. Mmh. Et euh, je me suis aperçu lorsqu'elle revient de ses grandes randos, euh, finalement, elle a fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. Euh, il suffit euh, pendant une quinzaine de jours de réadapter euh, un petit peu le, euh, ses efforts à la course à pied. Hein. Il faut faire une réadaptation, et elle est hyper performante derrière. Euh, mmh. Donc. Euh, mais ça, c'est avec elle que je… Euh, c'est elle qui m'a apporté, en fait, cette expérience. Et aujourd'hui, je l'introduis de plus en plus euh, dans l'entraînement de, de mes athlètes où, euh, que j'entraîne, mais des athlètes de haut niveau, mais aussi des gens euh, comme moi, quoi. <rire> euh, donc, euh, voilà, je, je pense que c'est peut-être une des clés de la réussite. Alors, souvent, on parle de sport croisé. Hein. Alors, euh, on parle de vélo, parce c'est plus ludique. On parle de, de ski de rando, de ski de fond. Euh, mais peut-être que pour un certain nombre de gens, y compris des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de dénivelé aussi, euh, à proximité de chez eux, je pense que sincèrement, la rando, euh, ça peut vraiment euh, apporter un, un gros gros plus.
1: Oui, alors justement, Sarah, euh, comme c'est toi qui as initié un peu cette idée auprès de, de Philippe, <rire> comment tu t'es rendu compte que, que la rando euh, pouvait améliorer tes perfs est-ce que c'est un hasard Est-ce que tu t'es dit, euh, ah, tu as fait une course après une rando un jour et tu t'es dit, euh, ah ouais, je, je, suis, je suis performante Ou est-ce que c'est un processus de plusieurs années d'entraînement et euh, tu t'es dit à chaque fois, avant chaque euh, longue course, as fait, euh, tu faisais de la rando Et c'était combien de… À quoi ça correspond un peu par jour, 30-40 km C'est ça, euh, les randos mm. sur plusieurs jours
5: En fait, j'ai commencé les treks… Euh avant enfin, en même temps à peu près que les, le trail mais c'était vraiment pour voyager je partais euh, voilà avec des euh, organismes après je partiais avec des groupes euh... enfin c est, c est déjà avant tout c'était ce n'était pas dans l'optique de revenir euh, plus fort pour des courses à la base, c'était vraiment pour voyager. Ouais. C'était une façon, de la liberté en fait, parce que quand, quand je pars marcher, bon, je pars généralement avec un gros sac à dos. Ouais. Donc euh, rien que porter le sac, euh, la, la nourriture aussi, donc être euh, au maximum autonome. En fait, c'est un, un, un retour euh, à, aux sources. Euh, que, moi, j'en ressens vraiment le besoin euh, de faire ça euh, pendant les vacances. Euh, c'est un moyen de voyager euh, où on est vraiment ouais, en osmose avec la nature, donc c'était vraiment plus ça au départ. Et c'est vrai que, une fois qu'on pose le sac, on a l'impression d'avoir des ailes en fait, euh, parce que c'est des charges lourdes. Et puis j'ai fait beaucoup de traits en altitude, et puis voilà, l'altitude, il euh, n'y a pas de secret, hein. on revient, on fait des globules. Donc c'est sûr, euh, j'ai vite compris que c'était un moyen. Euh, déjà, de 1, euh, je prenais énormément plaisir, rien que ça, euh, on revient, on euh, on a la banane, on a la frite, euh, on sent super en forme. Donc rien de tout ça, c'est un, un ensemble. Il y, a, il y a également le mental aussi qui est là. Genre, enfin, le fait de ne pas courir non plus, ben on a encore plus envie de recourir après. Euh, donc voilà, c'est donc venu finalement. C'est venu un peu par hasard et c'est devenu maintenant... Euh, devenu, ouais, Ça fait partie un peu de, également de mon entraînement. Je fais toujours en sorte, effectivement, de partir faire des, euh, faire des, 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 longs, des longs périples euh, avec le sac à dos et c'est de caler ça euh, au bon moment dans ma saison également. Right. Euh, euh, voilà, après au niveau distance, oui, ça dépend, ça dépend également où est-ce qu'on va. Parfois, c'est très technique, donc c'est vrai que 30 km avec le gros sac, parfois, euh, oui. voilà, ça, ça peut prendre du temps, mais euh, parfois, c'est plus. Euh... Enfin, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a toute la journée. Euh, pareil, au niveau résistance physique, euh, on est amené à, à vivre des moments difficiles aussi par rapport Il ne fait pas toujours beau, il fait froid parfois. Euh, le fait également, ouais, de. de... Au niveau alimentation aussi, on parle euh, alimentation. Euh, c'est vrai que quand on part comme ça en autonomie, on a tendance à manger déjà des... à moins manger parce que le corps s'adapte finalement. Donc pareil, physiquement, euh, quand je reviens, en général, euh, bon, on est, on est on asséché. Donc finalement, ça se répercute sur, euh, sur le reste. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble. Alors, moi, j'incite vraiment les gens à, à se mettre à la rando euh, avec le, le sac, être autonome, ça fait vraiment du bien à tous les niveaux. Quoi. Euh...
4: Et puis, c'est un moment de... où tu, tu le dis, tu es en osmose avec, avec la nature, tu prends le temps. Tu prends le temps et tu es plus pressé par, euh, il oui. faut que je couvre rapidement ça. et ça. que, que, bah, que j'arrive jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est souvent, je pense, voilà. que ce qu'on oublie, quand on se met au trail, à l'ultra-trail, on se dit, voilà, c'est la performance et réussir cette course. Peut-être qu'en faisant de la rando, on reprend ce plaisir en disant, ok, je prends le temps. Et en tout cas, toi, euh, on le ressent que tu en as besoin.
5: Oui, j'en ai besoin. Et puis, c'est vrai que, comme tu le dis très bien, c'est que pendant les courses, en fait, euh, moi, on, quand on est dedans, à part regarder ses pieds, on regarde un hein, parfois le paysage. Enfin, euh, si, je dis, parfois, je, regarde, je prends le temps de regarder le paysage. Mais il euh, y a des fois, c'est limite frustrant. On se dit, ouais, on a fait une super belle course. Et finalement, je n'ai quasiment rien vu. Quoi. Alors qu'en rando, c'est vrai qu'on a cette chance-là de, de prendre le temps. Et, euh, et ouais, j'apprécie de plus en plus ouais. euh, cette, cette, cette façon ouais, d'aborder la montagne aussi. Après, euh, c'est vrai que la rando, euh, l'hiver euh, également, je fais beaucoup de ski de rando, suivant les conditions, c'est pire en pire, on va dire, ou d'alpinisme aussi, même l'alpinisme l'été. Hein. Pareil, euh, l'alpinisme avec euh, le club alpin, notamment, on a, on a un club alpin. Euh, Bien, bien actifs euh, ici dans les Vosges et qui organisent des stages d'été et stages d'hiver. Donc en alpinisme, pareil, on part avec le gros sac à dos, euh, on, marche, on marche en crampon, donc on ne marche pas vite, mais on est en altitude. Euh, tout ça, ça fait que ouais, ça donne la caisse quoi, et sans avoir finalement les impacts de la course. Parce que finalement, le corps, il se rend reposé parce qu'on n'a pas les chocs, les traumatismes qu'on peut avoir en courant.
1: Ouais. Donc Philippe, tu, tu, tu confirmes un peu tout ça du coup, avec, avec l'expérience de Sarah et, et, euh, et qu'est-ce que ça a donné quand tu as transposé ça aux autres athlètes peut-être de leur amener un peu plus de marche Tu as vu
2: une, une différence Alors, ceux qui acceptent... Euh, ah oui euh, ça, il faut
4: accepter euh, de marcher non, mais
2: je, Juste revenir sur un, un point qu'a abordé peut-être que j'avais qu'aborder Sarah c'est le fait de le faire en altitude oui. ça aussi, Merci. je crois que c'est un énorme plus euh, parce que souvent les coureurs vont en altitude, ont bien compris l'intérêt de l'altitude, mais ils y vont un temps pas suffisamment long, mmh. euh, et, et on oublie les principes de l'entraînement en altitude, c'est que lorsqu'on arrive en altitude, pendant 4 ou 5 jours, on fait presque rien. Euh, et les gens qui vont une semaine, s'ils font 4 ou 5 jours, rien, euh, le, 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 le stage il est quand même, il est quand même pas très, très, très optimisé. Ouais. Euh, alors qu'avec de la marche, on peut marcher dès le premier jour et lorsqu'on en fait pendant 15 jours, on a, fait à la fois une, on a fait à la fois du physique et on est resté en altitude pendant 15 jours. Et on revient avec vraiment, euh, on, on a fait le, le, le maximum de globules qu'on pouvait faire euh, parce que lorsqu'on y va parfois en, plutôt sur des, des stages de course, euh, c'est vraiment très, très pointu et souvent je, je, je lis à travers un peu les réseaux sociaux des choses qui sont faites je me dis oula euh, je ne suis pas sûr qu'au retour ça soit bien mieux qu'à l'année voire pire donc oui. euh, voilà euh, parce, que, parce que voilà parce que le temps fait que euh, on n'a pas trop le temps de, de, de passer du temps à, à, à juste euh, s'acclimater voilà alors que là le phénomène d'acclimatation il n'y est pas trop euh, en faisant de la marche voilà on, on est dans des, dans des zones cardiaques très basses etc voilà euh, je m'excuse tu m'avais posé une question Frédéric et j'ai oublié ah oui, est-ce que je. Euh, euh, alors, oui, je... la question c'était bon, il faut que les, accès, les athlètes euh, acceptent de le faire. Mais je vais prendre. J'ai utilisé, utilisé la marche avec Adeline, Adeline Roche, mm -hmm. euh, pour un... euh, alors qu'elle n'était pas sur de l'ultra, mais elle, elle, par rapport à une blessure, en fait. Okay. Et on avait besoin de faire du volume, mais je savais que si on faisait du volume, le risque de blessure, euh, de... enfin de réveiller sa blessure était énorme. Donc, on n'a fait que des séances d'intensité euh, et encore beaucoup de travail en côte, sans euh, le faisait en courant, mais après toute la partie volume, sortie longue, etc., on a fait ça exclusivement euh, ah, en rando et je peux dire que le résultat, il a été euh, tout à fait performant. Euh, voilà j'ai cet exemple en tête aussi et puis allez je vais vous en donner un autre euh, sur le 24 heures. j'entraîne une athlète qui s'appelle Anne-Marie Vernet qui était championne du monde en 2000, euh, ça remonte, 2008 elle a fait 240 km et euh, cette athlète-là euh, tout le temps euh, 15 jours 3 semaines euh, avant le championnat euh, par fait un périple comme ça là. alors elle la différence c'est que souvent elle fait euh, le canal du midi enfin des choses euh, où elle va faire euh, euh, 30-40 km par, euh, par jour pendant une semaine euh, où elle fait donc de ce grâce à ça elle fait beaucoup de volume et là aussi euh, je me suis aperçu que, à, à des intensités très faibles hein, et je me suis aperçu que quand elle revenait euh, elle était très forte et, et je pense à l'image de Sarah euh, maintenant, ils ont bien compris l'intérêt de, 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 euh, de cette forme d'entraînement. Et je pense que ils, ces athlètes en sont, sont demandeurs parce qu'ils savent que le fait de le faire, derrière, ils ont la réussite. Donc, euh, euh, moi, j'ai trois, quatre exemples comme ça de coureurs où euh, ça a toujours été dans le, dans le positif. Euh, je n'ai jamais eu de, 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 de choses qui se sont mal déroulées par la suite. Donc, euh, c'est pour ça que je dis… Euh, euh, on a intérêt peut-être à creuser ce domaine euh, que parfois on oublie.
1: Mais je pense que c'est important parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs. Alors, je ne parle pas là forcément des élites, mais des, des gens euh, milieu de peloton comme, comme nous, comme, 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 la des... comme la plupart des gens. C'est qu'on euh, s'entraîne trop vite. C'est qu'on euh, va faire des, des ultras à 4 km heure de moyenne, 5, 6, 7, voilà pour le milieu de peloton et à l'entraînement. On Jamais on fait des sorties à ces vitesses-là, et donc mmh. quand on se retrouve sur un ultra à cette vitesse-là, quand le corps ne connaît pas cette vitesse, les muscles n'ont pas eu l'habitude de travailler. Forcément, même si c'est euh, même s s plus rapide, bah, le corps, comme il connaît pas, parfois ça peut le perturber. Est-ce que est-ce que c'est ça peut être une, une des raisons
2: euh, Ah bah tout à fait, à tout à fait. Euh, parce que. Euh, on dit pour être fort euh, à une vitesse, fort, il faut s'entraîner à cette vitesse. Et en l'occurrence, sur l'Ultra, où on a des vitesses qui sont relativement faibles pour le milieu de peloton, euh, voilà, et, et ben, en fait, ces, ces, ces vitesses-là, on ne les utilise jamais en fait, à l'entraînement. Mmh. Euh, et, et donc, le jour que, quand on s'y retrouve, euh, et cette vitesse-là, elle est souvent associée à la marche, euh, l'effort est quand même un petit peu différent. La musculature ne travaille pas tout à fait de la même façon. Ça. Et, et c'est très compliqué. Et, et souvent on entend des coureurs qui, qui débutent qui disent oh :« ben, si je peux pas courir, je marcherai. » Mais marcher, oui, c'est très compliqué. <rire> euh, et et c'est aussi difficile. Et, et ça aussi, c'est une des réflexions que j'entends parfois chez, chez des gens qui sont un petit peu novices dans la discipline. Ils disent bah, :« Ben si je peux pas marcher, si je peux pas courir, c'est pas grave, je marcherai. » Oui, non, mais quand on est, on n'arrive plus à courir. Euh, on arrive aussi euh, difficilement parfois à marcher. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que, que l'on travaille euh, parce que même chez les élites, hein, chez les élites, il y a quand même des pas sur un ultra, il y a de longues parties où on va, euh, où on va marcher. Euh, c'est peut-être pas, pas forcément par obligation, mais plutôt par, euh, par économie euh, pour se préserver, pour, pour, pour pouvoir ensuite courir plus vite. Mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose Aujourd'hui, si euh, on a appris quelque chose aujourd'hui dans ce euh, dans ce live, et, et ben ça on aura donné un petit secret, ce ben, ça sera peut-être celui-ci. Euh, je pense que les gens qui veulent faire de l'ultra euh, doivent euh, non pas négliger, mais doivent au contraire incorporer à l'intérieur de leur entraînement de la, de la randonnée.
3: Ouais.
4: Donc, oui, effectivement, donc il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, et comme tu l'as bien dit, la partie marche qui est euh, fondamentale parce que euh, en fait. Euh, vous allez être amené à marcher euh, la plupart du temps quand vous faites de l'ultra, euh, sauf si vous êtes tout devant et euh, on vous le souhaite. En tout cas, voilà, même ceux, qui sont, devant, faut même ceux qui sont
2: devant. Même ceux qui sont devant, même voilà. ceux qui sont devant. Lorsqu'on prépare un marathon, lorsqu'on prépare mar j'aime bien ramener souvent la course sur route parce que c'est plus parlant. Mais lorsqu'on prépare un marathon, on fait de longues séances à l'allure que l'on va courir le marathon. Mmh, euh, je... Ça, tout le monde l'a compris, quoi. Euh, mais même sur le 10 000, sur le semi-marathon, et, et, et nous sur le trail, on n'a on pas compris ça non plus. Euh, qu'à un moment donné, il faut aussi courir euh, ou marcher, euh, en fait, reproduire ce qu'on va faire en compétition.
5: Et moi, je voudrais raconter juste parce que euh, Tech Philippe, il dit que bon, je lui ai apporté ce côté-là, mais à l'inverse, il m'a apporté également hein, euh, des qualités que, que je n'avais pas au départ et qui, qui m'ont aidé, qui m'aident toujours actuellement. Je pense aussi que c'est complémentaire, il faut quand même acquérir de la vitesse. Parce que moi, je, là, depuis je fais de la vitesse, euh, je gère beaucoup mieux mes courses même mes courses plus longues parce que le fait de travailler la vitesse comme les crosses, ça fait deux ans que je fais des crosses et je vois les, les bénéfices que ça peut apporter même les distances de 10 km ou les, même les 20 km on, a, on, on améliore notre foulée et donc on a une foulée plus aérienne plus économique et ça, ça aide beaucoup aussi sur le long parce que quand on a besoin de relancer euh, sur les parties plates, etc. Euh, le fait d'économiser l'énergie, avoir une foulée plus souple, euh, ça aide également à tenir la distance. Donc, je pense que c'est vraiment, euh, pour être un bon ultra-trailer, il ne faut pas être que très bon marcheur. Il faut également euh, avoir aussi de la vitesse. Quoi. Et puis, au niveau musculaire aussi, le fait de travailler la vitesse, ça forcément les muscles ils sont beaucoup plus secs et je pense que c'est également important, c'est une forme de protection aussi des articulations et ça évite justement tout ce qui est tendinite et tout ce qui est fracture lambda. Quoi. Donc c'est vraiment complémentaire, je pense que c'est pour ça que se lancer directement sur un ultra, c'est pour moi une bêtise dans le sens où il y a plutôt intérêt à travailler sa vitesse déjà pour préparer sa foulée, ses muscles également gérer l'alimentation et l'hydratation Également complémenté avec des longues randonnées, avec le sac à dos, etc. Et ensuite, euh, les ultras se passeront. Euh, voilà, avoir l'envie, euh, avoir un bon équilibre aussi à côté, parce que, ouais, n'y a pas non plus que le sport, hein, on va dire. Mais euh, si tout ça, euh, voilà, euh, si, si tout ça est respecté, il euh, n'y a pas de raison de s'en faire, quoi. Et puis, euh, et on apprécie d'autant plus ultra, parce que, euh, combien il y a de gens qui, qui font un, un, un 100, un, même un 150 bornes et qui reviennent, ils sont dégoûtés. Alors, non seulement ils sont dégoûtés, ils sont fatigués et euh, voilà, ça donne plus envie quoi. Enfin, à part, euh, <rire> enfin, moi personnellement, c'est pas comme ça que je conçois la, le sport quoi. Euh...
4: D'ailleurs, on va, on va revenir sur, euh, sur une longue course que tu, que tu as faite, de euh, 200 km au Mexique avec les Tarahumara. Oui. Euh, Comment euh, tu gères euh, cette course qui est ultra longue par rapport à un 30 ou un 40 km Parce que c'est deux efforts qui sont totalement différents. Euh, et alors tu l'as dit, tu as fait de la marche, tu as fait de la vitesse, mais concrètement, le jour de la course, comment tu, tu le vis ça
5: alors, enfin, c'était mon seul ultra et c'est, enfin, j'ai fait cet ultra-là. Je pensais, je pensais pas me lancer sur un ultra à ce moment-là, mais ça a été une opportunité. Hein. C'est Jean-François Tantin qui m'avait sollicité, euh, donc, enfin, euh, quand il m'a exposé euh, le projet, euh, bah, j'ai dit oui. Hein, c'est, euh, c'était. Euh... Mmh. Euh, courir avec le c'était un concept... Enfin, euh, je me suis dit, ça ne pourrait arriver qu'une fois dans ma vie, quoi. Et, euh, mmh. et donc, je suis partie... Ben, un copain qui m'a accompagnée, euh, pareil, quand je lui ai exposé euh, l'idée, il m'a dit, oh, ben, je, viens, je viens avec toi. Et on s'était dit qu'on ferait la course ensemble. Donc, c'est vrai que quand, quand moi, je suis partie... Enfin, euh, je ne partais pas pour une course, en fait. Je partais pour une aventure humaine. Euh, le fait de le faire avec un copain, forcément, euh, c'est quand même hyper rassurant parce que je me dis, ben, je ne vais pas me retrouver... C'est vraiment ce qui me faisait peur, en fait, c'est courir de nuit toute seule. Moi, c'est quelque chose... Je enfin, suis souvent habituée à me perdre. <rire> ça, c'est mon truc. <rire> alors, on peut perdre au fond du Mexique toute seule. Ah non, mais euh, ouais. ça aurait été l'angoisse. Euh, alors, le fait d'être avec euh, Steph, avec qui ouais, je fais beaucoup de trek aussi à l'étranger, euh, je suis vraiment partie en me disant, ça va être une aventure euh, géniale. Et je me dis, ben, on avancera comme on pourra et je me suis... Enfin, aucune notion de temps. Euh, enfin, ça a été... Euh, non, enfin, je suis vraiment plus partie su, sur un mode voyage, en fait. Voilà.
3: Okay. Okay. Un mode voyage. Ah,
5: Pas du tout dans le... Ça, là, je me lancerais sur un ultra. Je l'aborderais totalement différemment. Je serais plus dans le petit course, préparation. Là, c'était, voilà, au fin fond du Mexique. On n'avait aucun moyen de communiquer avec, euh, avec l'organisation. On était... Euh, on courait avec les raras-mouris, donc en sandales et en tenue locale. Euh, on ne savait pas tout ce qui nous attendait. Donc, c'était vraiment... Pas, je ne peux pas dire que c'était vraiment un ultra... Euh, euh, voilà, un, un ultra euh, comme un autre, quoi. C'était euh, exceptionnel, quand même.
4: Donc, c'était plus, voilà, comme tu l'as dit, une aventure. Ouais, aventure. Euh, mais physiquement, tu l'as bien vécu Alors, physiquement,
5: en fait, à l'époque, Philippe ne
2: m'entraînait pas du tout. Enfin, euh, non. Euh, ah, non, non. Sinon, jamais tu aurais fait ça. Hein.
4: <rire> <rire> oh là là Non, il mais... dit pas que tu passais la primaire, euh, première, Alors, heure, ouais,
2: Exactement, exactement. ne pourrez pas
5: dire. <rire> Mais euh, non, à l'époque, euh, non, j'avais pas toutes ces. Je n'étais pas entraînée comme maintenant. Hein. J'avais euh, des capacités d'endurance, euh, mais je n'avais pas la vitesse que j'avais. Et physiquement, euh, ben, j'ai fait euh, appel à ma capacité d'endurance. Voilà, on a marché. On a ben, il y a des portions, on a quand même pas mal marché avec le Steph. Euh, on trottinait. Euh, il a fallu également gérer euh, le, les, les moments dedans. De, de, de repos, bon voilà, moi j'ai finalement dans un ultra, on, on dort très peu. Hein. Puis moi, j'arrive pas à me, à me coucher, à dormir tout de suite. Hein. C'est donc, voilà, enfin, c'est aussi euh, on, on a des, des ressources insoupçonnées, hein. c'est ça qu'on découvre dans les ultras, donc c'est ça aussi qui est magique. Il y a des moments où on est un peu au fond, <rire> c'est on dit qu'est-ce qu'on fout là, voilà, mais ça revient vite finalement, surtout quand on est à deux comme ça. Et euh, après, physiquement, euh... Ça a été, il y a des, au débat, il y a des fois on a mal, euh, on a des crampes. Après ça revient, on se repose un peu, on mange une bonne soupe, on repart. Et moi ça a été plus au niveau des pieds. Ah, J'ai les pieds, mais euh, j'avais des en ampoules parce que c'était, il y avait des portions, on était euh, plein de sable, donc avec les frottements du sable, euh, donc les pieds ont ouais, défoncé. Donc euh, ça, c'est un truc, euh, je me suis dit, euh, c'est beau les ultras, mais après on, met je ne sais pas combien de temps avant de s'en remettre. Le lendemain en plus on était tous euh, on était tous les jambes les jambes de bois. On voyait qu'on était, on avait tous la même course. Hein. On était tous à marcher comme des zombies. On pouvait absolument plus plier les jambes. Ça a duré au moins une semaine où on sort des articulations, elles sont toutes raides. Bon voilà, après c'était mon ouais. premier ultra, je pas vraiment préparé pour. Euh, mais euh, enfin, au niveau physique quand même, euh, on déguste quoi. Hein. À part ceux qui sont vraiment habitués à en faire, c'est un peu, c'est un peu voilà. C'est pour ça que moi l'ultra, j'ai euh... C'est bien, mais euh, physiquement, euh, moi, ce qui, ce qui me freine un petit peu, c'est de mettre euh, autant de temps avant de se remettre et pas mmh. pouvoir euh, tout de suite, euh, ben, si j'aurais envie d'aller crapailloter, faire du vélo ou aller même euh, courir euh, sur mes... dans mon massif, euh, bah, me dire, euh, ben, non, je ne peux pas physiquement, je suis défoncé, euh, il va falloir un mois pour m'en remettre. Euh. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il ouais. faut gérer aussi parce qu'il n'y a pas que la, que la préparation, il y a aussi la pré-course. Et également se euh, remettre de, de ces traumatismes aussi, parce que le corps, il, forcément, il, euh, il imprègne tout ça. Et puis, euh, les temps de repos, les temps de récup sont extrêmement importants quoi, aussi.
1: Oui, justement, ça amène la, la prochaine question à, à Philippe. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, il reste deux questions, une question pour Philippe, une question pour Sarah. Après, on va passer à des questions-réponses. Donc, si jamais vous avez euh, deux, trois petites questions à leur poser, pour, pour finir, n'hésitez pas, les, on oui. va préparer-les et puis euh, on va passer à ça. Euh, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Sarah, euh, Philippe, qu'est-ce que toi tu conseilles aux personnes qui, euh, qui enchaînent les ultras, qui veulent, euh, qui veulent en faire toujours de plus en plus euh, Sarah l'a dit, il y a une période de, ré, de récupération après qui, qui est longue. Il y, a, il y en a qui peuvent arriver à enchaîner physiquement, mais on a parlé du mental au début, donc ça aussi il faut toujours être frais mentalement. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens, toi, qui, qui veulent trop enchaîner ou, ou qu'est-ce que tu leur dirais
2: ben, Je leur, euh, je leur conseillerais rien surtout. Je leur, je leur dirais simplement qu'il faut qu'ils en fassent moins euh, parce que euh, moi, je pense qu'on a envie de, de durer dans le temps. Euh, et, et, et là, quand même, oh, on hypothèque beaucoup sa ça, ça longévité, je pense, de, 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 de coureur lorsqu'on on, on enchaîne. Alors, euh, au, au niveau physique, déjà. Mais euh, voilà, il y a un aspect. Euh, Sarah expliquait que tout à l'heure, lorsqu'elle revenait d'un ultra, euh, il lui fallait un certain temps pour récupérer physiquement. Euh, et ça, physiquement, on, euh, on arrive à bien le, le sentir. Euh, on a mal aux jambes. Euh, Lorsqu'on va faire une petite sortie, on est fatigué. Alors que d'habitude, pour le même effort, on ne l'était pas. Donc, on arrive assez bien à avoir sa capacité de récupération physique alors je dis assez bien parce qu'il y a ce qu'on voit en surface mais en fait c'est ce l'iceberg il hein. y a la partie émergée de l'iceberg mais il y a tout ce qui est dessous euh, au niveau physique déjà au niveau physique et, mais je pense où on, on s'use davantage encore c'est sur l'aspect mental et, et, et ça sur l'aspect mental euh, il est tellement important qu'on lui demande tellement pour réussir qu'il lui faut un temps énorme pour euh, pour se euh, se ressourcer euh, et puis la problématique c'est que lorsqu'on a fait bah, je veux dire l'UTMB enfin des, des, des courses un peu mythiques l'UTMB par exemple euh, derrière il faut se remotiver pour faire quelque chose qui sera euh, sur le papier on va dire moins bien euh, c'est toujours compliqué de se remotiver pour quelque chose de, bah, qui est moins grand que ce qu'on a fait lorsqu'on est champion du monde euh, le, le championnat du monde d'après on peut faire quoi on peut faire au maximum que pareil, euh, et c'est toujours compliqué pour se motiver, Pour, euh, je le vois moi par rapport à des coureurs sur des courses de très haut niveau, c'est pour, dans le meilleur des cas, il aura fait la même performance, il pourra pas faire au-dessus, il n'y a, a rien que premier, on n'a pas sorti encore ce chiffre-là. Donc, euh, euh, c'est toujours très compliqué, je pense, de se remettre mentalement, et je pense qu'on a beaucoup d'échecs sur des ultras, euh, lorsqu'on en enchaînait quelques-uns, tout le monde pense que c'est le physique en fait ouais. qui n'a pas tenu mais c'est simplement le, le passage du physique au mental qui n'a pas pu s'effectuer et, et, et là euh, vraiment on a besoin de se ressourcer et Sarah l'a dit à plusieurs reprises il faut vraiment avoir envie de le faire euh, pour réussir en ultra et je pense que cette envie là, euh, même si officiellement on l'a, je suis au, au, au plus profond de soi-même quand il faut aller chercher euh, des énergies qu'on qu ne sait même pas qu'on a en nous et, et bien là, ces énergies-là, ben, elles ne sont pas, elles répondent pas présent Le cerveau, il, il refuse euh, d'aller aussi loin dans l'effort. Donc, je pense que le, le fait d'enchaîner l'ultra euh, fait que c'est la partie mentale qui est le plus euh, compliqué à, à régénérer, plus que le physique, lorsqu'on est bien entraîné.
1: Et c'est dur, c'est dur parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop calculer. Il n'y a pas de, de chiffres, on ne peut pas mettre un appareil dans le cerveau. En
3: se disant euh, deux semaines…
2: Non, non, c'est oh, oh, pour ça qu'on n'en parle pas trop finalement parce que c'est immesurable euh, et on aime bien les choses qui sont très cartésiennes, on aime bien les choses, euh, voilà, 2 plus 2 ça fait 4. Euh, dans dans, dans l'ultra ou même dans la, dans, dans le, la course en général, c'est pas, pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Donc c'est, mais c'est le principal piège, euh, je pense, que des, des gens qui euh, multiplient les épreuves et, et, et les gens ne se méfient pas de ça. Euh, pensent plutôt à leur physique. C'est l'idée première qui nous vient. Ouh là là, attention à la blessure, attention à une fatigue chronique. Mais je pense que euh, cet aspect mental, euh, qu'on n'a pas, pas réussi à recharger, en fait, les batteries mentales. Et je pense que c'est là euh, le, le, le principal souci de, de, de l'enchaînement de, de telles épreuves.
1: Ouais, donc, c'est important à prendre en compte. Pas que la
2: c'est important à prendre en compte. Dire. Dire. Par contre, je ne peux pas dire qu'il faut un mois, deux mois, trois mois, six mois. Euh, déjà une, ça dépend de l'épreuve, comment on l'a vécu. Euh, vous savez bien que lorsque ça s'est bien passé, euh, on a une phase d'euphorie derrière, on ne sent pas trop la fatigue. Ouais. Donc il faut, euh, voilà. Mais aussi, ça dépend aussi des gens. Euh, et puis ça dépend d'où ils viennent. Euh, si c'est la première fois qu'ils court et qu'il est rentré directement sur un Ultra, ou si c'est quelqu'un qui a fait, euh, qui a passé par toutes les étapes et qui fait un ultra, à mon avis, sa faculté de récupération elle est beaucoup plus importante mm -hmm. que celui qui se lance directement sur, sur une grosse, grosse épreuve. Ouais.
3: D'accord.
4: Eh ben, D'ailleurs, euh, on va finir avec cette dernière question. Toi, Sarah, tu te vois comment dans, dans ta pratique euh, du trail Est-ce que tu te revois refaire un ultra trail ou tu, euh, tu préfères rester sur des distances plus courtes par rapport à... Attention,
2: les... attention à ce que tu voilà. vas dire. <rire> Dis pas
4: trop bêtise.
5: Non,
2: non, non, on va couper les <rire> J'enlève <l 'ai>, bon, <rire> les oreilles. <rire> euh,
5: non, mais après, je, je compte quand même continuer à travailler ma vitesse parce que je prends vraiment plaisir à cela. Euh, après, c'est vrai il n'y euh, aurait pas eu tout, bah, tout ce qui se passe actuellement. J'avais quand même euh, une saison euh, orientée différemment. J'avais comme objectif justement de participer euh, à l'Ultra Trail du Puy-Marie. Mmh. TPMA, justement, qui a un, un peu plus de 100 bornes, et dans l'optique, justement, peut-être d'avoir euh, le billet pour la réunion. Donc, comme il n'y avait, avait pas de championnat cette année, il n'y avait pas de sélection, normalement, euh, je m'étais dit, voilà, c'est peut-être l'opportunité, je me dis, voilà, si, si je remporte la course et que j'ai le billet, bah, c'est un signe, si je ne l'ai pas, bah, c'est un signe aussi. Donc, voilà, je m'étais vraiment, cette année, c'était un peu... Je m'étais dit, euh, voilà, bon, c'est une année, euh, peut-être que c'est l'année où il faut le faire, quoi, et... Euh, et donc, euh, je prends un peu les choses comme elles viennent en fait, sur les opportunités. Mais tout en, voilà, tout en voulant m'entraîner encore sérieusement, euh, en continuant à faire quand même des, des courses. Euh, en fait, enfin, moi, j'ai besoin de varier en fait. C'est pas, j'ai pas envie de dire que je fais que l'ultra, je fais que cette distance là. Il euh, y a les progressivement aussi, parce que voilà, les, les crosses, on commence par les crosses l'hiver, donc c'est des courtes distances, on augmente progressivement. Mais voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, enfin, Julien rencontre c'est un peu son mot, c'est son terme à lui aussi, euh, c'est la, la progressivité. Et voilà, enfin, l'hiver, oui ça marche bien aussi pour lui. Et, euh, et je pense vraiment que c'est ultra important, quoi. Donc euh, après, voilà, concernant, je, je dis, c'est. Euh, euh, voilà j'ai c'est souvent les vraiment les opportunités j'ai des envies j'ai des courses qui me font rêver aussi mais euh, comme euh, voilà je je tiens aussi à quand il y a des sélections à y participer parce que voilà j'ai c'est euh, comme je dis, c'est une grande famille euh, on passe euh, du très bon temps voilà c'est c'est quelque chose aussi important pour moi donc s'il y a des sélections c'est quand même ma priorité euh, tant que je peux le faire je sais que ça durera pas hein, parce que hein, faut savoir euh, Là, j'ai là aussi, hein. <rire> on ne voit pas d'un pente ascendante, hein, plus l'inverse. Mais euh, voilà, donc, tant que je peux avoir mes sélections et puis participer au championnat, euh, vivre ces moments euh, exceptionnels, je le ferai. Et après, pour le reste, j'adapte euh, en fonction des objectifs aussi. Quoi. Et
4: de, ouais. de tes envies, on a bien compris que… Mes les envies aussi, importants. voilà.
5: Parce qu'il y a des choses que j'ai dit, euh, voilà, après on évolue aussi avec le temps, avec l'âge, avec les expériences. Il y a des choses j'avais dit, bah ben non, euh, je ferai pas ci, je ferai pas ça. Et puis maintenant, j'y suis, quoi. Donc, euh, voilà, il faut savoir aussi se remettre en question. Euh, et puis accepter, oui, que un jour on dit oui, ben un jour on dit non. Euh, voilà, faut, et, mais il faut savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Et puis, euh, faut, voilà, moi, je parle vraiment du principe qu'il faut, faut que l'envie soit là
4: l'envie, en, oui. Je pense qu en tout cas le, la partie envie, c'était le maître mot, en plus de l'entraînement, la préparation mentale, etc. et physique, c'est une des, je pense, des clés pour se mettre à lultra trail Il faut vraiment en avoir envie et il ne faut pas rester en se disant, enfin, il ne faut pas tenter pour se dire bah ben, on y va parce que euh, j'ai vu que c'était génial, j'ai vu un... voilà. Il faut vraiment le faire parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire.
5: Il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent là-dedans là parce que par rapport à voilà aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça, euh, l'engouement. Et puis le gros risque, c'est que maintenant euh, les gens, ils euh, ils pour eux, s'ils font un 30 km, c'est rien. Enfin, on voit bien dans les courses, on ne jure, s'il y plusieurs distances, on ne jure que par la plus grande. Mais quelqu'un qui court un 10 bornes ou un, ou un 20 bornes et qui, euh, qui arrive premier, il a autant de mérite que quelqu'un qui a terminé premier à un ultra. Hein, parce que c'est pas du tout le même sport, en fait, finalement. C'est pas le même entraînement. Mais quelqu'un qui, qui court un 10 bornes euh, euh, en dessous de 30, 30 minutes, enfin, euh, ça, ça demande énormément d'entraînement. C'est euh, 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 Non, mais c'est quand même... Enfin, euh, c'est admirable, quoi. Mais le problème, c'est que les, les gens, maintenant, euh, ils sous-estiment tout ça et puis ils ont l'impression de rien faire, en fait, quand ils font un 30 bornes. Et c'est vraiment le risque aussi. C'est que le corps, ben, quand on fait un 30 bornes, euh, il faut savoir que le corps, il puise également, quoi, ouais. dans les réserves.
1: Donc, faites de toutes les distances, voilà. même si vous n'allez voilà. voilà. <rire> pas.
4: On va passer aux questions. Ouais, on, a, on,
1: a, on a deux, trois petites questions.
4: Et vous pouvez commencer à en donner d'autres. Si jamais vous avez des questions sur lultra trail que vous voulez poser à Philippe et à Sarah, ben vous posez les questions sur, sur le fil de ce live.
1: Alors, une des, une des questions qui revient souvent, c'est au niveau de l'alimentation, la, de, de la nutrition. Euh, il y en a toujours. Les gens demandent qu'est-ce qu'il faut manger, comment s'alimenter en fonction de telles distance. Euh, Philippe, qu'est-ce que tu dirais sur ce point Est-ce qu'il y a une réponse ou c'est compliqué puisqu'on est tous unis, qu'on a tous des goûts différents C'est une question compliquée à répondre, ça non
2: Tout à fait, on est tous différents les uns des autres. Et je dirais même plus, euh, c'est que… Alors, j'ai entraîné, euh, j'ai été aussi le coach de l'équipe de France de 24 heures. Euh, alors, à 24 heures, on tourne à rond. Mais je pense, alors tiens, pour les ultra-trailers, c'est une excellente… Euh, solution pour eux pour se mettre à l'ultra. Ouais. Euh, parce que c'est, voilà, on n'abandonne jamais en fait. Hein. Euh, et tous les kilomètres, on passe devant le ravitaillement. c'est Je pense que c'est, on court la nuit, le jour. Je pense sincèrement que c'est une, une une bonne école. Ouais. Euh, mais euh, pour dire, alors les, les, les gens sont très pointus euh, sur le 24 heures, euh, qui se rapprochent de l'ultra. Hein, ils courent pendant 24 heures. Et en fait, ils ont des protocoles alimentaires. Euh, qui sont très faciles à mettre en place puisqu'ils euh, passent devant les coachs, euh, hein, puisque le, le tour est souvent court, tous les 1 km. Et donc, on a prévu toute une stratégie alimentaire. Euh, à telle heure, il va manger ça, tout ça. C'est enfin, l'athlète qui l'a prévu. Oui. Et puis, au bout de 4-5 heures, ça part en live et euh, c'est euh, n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Et, et même des coureurs qui ont fait une excellente course sur, euh, précédente et qui ont retenu ce protocole en disant « Ah, ça y est, j'ai mis le doigt euh, sur ce qu'il me fallait, et avec ça, je réussis. Euh, jamais ça fonctionnait. Ça, euh, ce protocole là, il a toujours volé en éclat en fait. Ouais. Donc, euh, c'est très très compliqué de, de savoir euh, parce que d'abord, une on est tous différents, mais en plus de ça, euh, fonction de la météo, euh, la chaleur, du froid, euh, tout change, et puis à un moment donné, euh, voilà, sur, sur l'ultra, on n'est pas dans une forme toujours à peu près pareille. Hein. On a des, des, des parties hautes, des parties faibles, des parties… Voilà, on est, on est toujours, en fait, euh, ou soit dans une partie ascendante ou soit dans une partie descendante. Mm -hmm. et, et donc, euh, lorsqu'on arrive sur un ravitaillement, euh, et si on est dans une partie euh, où on n'est pas très bien, euh, c'est beaucoup plus compliqué que si on est une partie où on est plutôt dans une phase d'euphorie. Euh, donc voilà, des choses qui vont réussir à… À un moment de la course, ne réussiront pas à d'autres. Sincèrement, c'est très, très compliqué. Euh, et on peut même pas. Alors souvent, on dit qu'il faut le tester à l'entraînement. Mais le problème, c'est qu'à l'entraînement, on ne fait pas 20 heures de course. Ouais. Euh, donc, ce qui fonctionne pendant 4, 5, 6 heures ne va pas forcément fonctionner sur du plus long. Par contre, par contre si ça n'a pas fonctionné sur 5, 6 heures, ça, c'est sûr qu'il faut le proscrire et ne pas l'utiliser. Ouais. On faut ah, il... procéder <rire> par élimination que par dire, voilà, ça, c'est bon, c'est sûr, ça marche. Ouais. Voilà. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
1: Voilà, donc, comme le dit Philippe, ce qu'il a écrit dans certains magazines, les plans d'alimentation et tout, il faut s'en méfier parce qu'il euh, faut au moins les tester avant pour voir si on élimine. Mais, euh, mais c'est compliqué de dire, il faut manger ça à telle heure, à telle heure, heure. Ouais, C'est très,
2: très... Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et ça, on a besoin d'expérience pour ça. Ouais. Euh, et c'est pour ça que ce qu'on redisait depuis le début sur… Pour d'autres choses, c'est que le fait d'avoir euh, franchi euh, différentes étapes en montant en, en, en kilométrage, eh ben, ça aussi, on a fait cet apprentissage. Euh, que celui qui débute directement sur quelque chose d'ultra de, euh, de, de, bah, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, euh, bah, c'est encore aussi un facteur de risque et surtout un facteur de l'amener à l'échec, euh, simplement pour un, un problème qui n'est ni mental ni physique, là, mais qui euh, quelque chose qui va le… Qui va vraiment le, le, le perturber et puis à un moment donné le faire abandonner parce que dans l'ultra, la partie alimentation euh, elle est vraiment essentielle aussi. Oui, dans, dans ah, l'ultra, il euh, y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà, par rapport à d'autres disciplines, euh, tout à l'heure, euh, c'était une discipline enfin, extrême, faut pas exagérer, mais le 10 km par exemple, où là, on ce type de question, il est on l'aborde pas, euh, on se pose pas de questions non plus dans la gestion de l'effort. Voilà, l'ultra c'est. En permanence, mais le travail aussi, hein, en permanence, euh, euh, gérer son effort, gérer son alimentation, euh, savoir si euh, euh, s'économiser à tel endroit, euh, c'est mieux euh, ou, ou, ou pas bien, euh, parce qu'on est plus fort en montée, qu'on est plus fort sur le plat, ou on est plus fort en descente. Donc, savoir utiliser ses propres qualités, Donc c'est… C'est ce que je trouve de, de, de génial, mais bon, ça vous vous doutez bien que et si je fais du travail, c'est pas pour rien. C'est que on ne court pas qu'avec ses jambes, on court avec sa tête. Ah, ouais. Moi, je sais que je me faire que des copains là, en disant ça. Ah. Mais, mmh. euh, euh, voilà, non, non. Euh, c'est vrai que c'est une course où on est obligé de euh, aussi de réfléchir. Euh, on, on ne se contente pas de mettre un pied devant l'autre.
1: Ah. Voilà. Et Sarah, du coup, euh, euh, en quelques mots sur sur l'alimentation. Euh, ben,
5: pour moi, je pense que déjà, faut. C'est sûr que quand on demandait qu'est-ce que tu manges et tout, il faut tester. Ben, moi, c'est j'ai géré. Enfin, j'ai euh, évolué aussi là-dessus. Hein, tout ce que j'ai testé au départ, il ben, y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Justement, il faut prendre des courses comme des courses test euh, où on teste. Voilà, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, je pense aussi euh, il faut absolument. Moi, moi, quand je m'entraîne, je prends jamais rien à manger. Je mange euh, même les courses, même les les, les, euh, les les entraînements longs, de, de 3 heures, de 3 heures, je ne prends rien à manger. Je bois très peu aussi, donc j'habitue vraiment mon corps à puiser dans les réserves. Et je pense que c'est aussi bénéfique pour les courses. On n'a pas ces moments... Euh, si, si, on, si on prend l'habitude de manger au bout d'une heure à chaque fois, le corps, eh bien, au bout d'une heure, il va demander. Mm. Euh, c'est comme ça, c'est une habitude. Donc Vraiment, euh, également, je fais quelques entraînements euh, d'une heure à, à jeun, donc vraiment pour entraîner également mon corps à cela. Euh, et puis... Euh, et je pense aussi que ce qui est super, super important et qui évite les désagréments au niveau digestif, je pense qu'il faut aussi anticiper euh, dans une course à partir d'une heure et une heure et demie de course, même sur l'ultra, je pense qu'il faut commencer déjà à manger, euh, parce que l'estomac, avec l'effort, il se, il se met en, en pause, hein, il s'économise pour euh, donner de l'énergie un petit peu au reste euh, du corps, donc en, en habituant son corps à manger régulièrement, même des, des, petits, des petits bouts, hein, euh, euh, ça permet je pense euh, d'éviter ces moments-là où ça, plus rien ne passe, parce ce que on va avoir un, un coup de fringale, on va se goinfrer et puis là, enfin, euh, ça va pas passer quoi. En mangeant régulièrement, en, en apportant du carburant progressivement, je pense sur un ultra, ça, ça joue aussi. Et en s'hydratant aussi régulièrement, parce que les deux sont complémentaires. Je pense que voilà, boire de, quelques gorgées toutes les dix minutes, euh, manger toutes les demi-heures, des petits bouts, euh, ça aide à, à, à gérer son effort sur le vraiment sur le très long terme.
4: Ben, merci en tout cas pour ces précisions sur, euh, sur la nutrition euh, on a une question euh, sur euh, donc les, les courses en étapes euh, par rapport aux ultras euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, en dire qu'est-ce que toi tu peux en dire Philippe par rapport à la gestion est-ce que euh, c'est plus facile d'aller euh, sur une course à l'étape que de se lancer sur l'ultra euh, physiquement et mentalement ou pas
2: euh, alors Là aussi, ça dépend de, de, de l'expérience de chacun, mais je suis pas… Alors, on la gère totalement différemment, pardon, euh, parce qu'on a des, des temps de pause, euh, mais c'est toujours compliqué pour remettre en route le lendemain. Euh, alors, souvent, ce sont des, 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 des courses qui sont plus courtes, euh, donc, euh, donc avec des intensités un peu plus élevées, mm -hmm. donc souvent… Euh, moi, ce que je préconise bon, sur des courses à étapes, c'est que lorsqu'on arrive, alors souvent, bon, on est fatigué quand même, mais de ne pas s'arrêter, euh, s'arrêter. Voilà. Euh, il faut quand même faire une petite phase de, de, de récupération. Alors, elle, elle, se fait, elle peut se faire en marchant, hein, euh, mais euh, ça permet d'éliminer un peu d'acide lactique et le lendemain, euh, d'avoir les jambes un petit peu moins lourdes pour repartir. Et là, c'est pareil, on peut très bien le lendemain faire un échauffement alors là, moi, je préconise, ben, là, là, on l'a vécu un petit peu, je l'ai vécu là, avec Blandine Hirondel sur euh, euh, qui était aux Açores, là où on a fait quatre épreuves, euh, quatre jours d'affilée, mais avec des grosses intensités, là. Hein, oui, euh, où, euh, euh, où le lendemain, euh, avant de, de, de faire la partie purement réchauffement euh, où elle va un peu trottiner, elle faisait, ben, justement, euh, je lui demandais d'avoir fait demi-heure, trois quarts d'heure de marche, d'abord, oui. pour remettre euh, en route, euh, pour remettre en route un petit peu le corps. Donc, euh, c'est difficile de. de, de voilà, c'est vraiment deux. De, ah, c'est presque deux disciplines différentes. Voilà. Ouais. Euh, même si au final, le kilométrage, euh, ouais. il va être identique, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir. Là, 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 aux Açores, ils ont fait autour. Voilà, le temps d'effort chez les filles était autour de 9 heures, mais découpé en 4 fois. Euh, euh, ils ont couru 4 fois, je crois. Bah, c'est un peu plus de 9 heures, d'ailleurs. Euh, puis c'était des, des courses autour de 3 heures. Donc, euh, voilà, c'était. On ne peut pas comparer c'est euh, ouais, 4 fois 3 heures je crois euh, si elle avait fait une course de 12 heures voilà c'est totalement différent c'est cool. totalement différent donc c'est compliqué de faire des comparaisons
4: okay. mmh. et, et toi Sarah euh, une course à étapes tu te lancerais plus que sur un, un ultra
5: j'en ai fait hein, j'ai ai fait l'ultra Loser plusieurs fois c'est euh, super j'ai fait deux fois la Piramanta aussi d'été, euh, Non, je trouve ça vraiment super les courses à parce que justement, euh, on a ce temps de récupération. Il y a cette ambiance-là aussi. On se retrouve tous les coureurs le soir. Donc, il y a tout ça aussi euh, qui est super sympa. Et en fait, pareil, moi, si je peux apporter un complément en tant que coureuse, ce que je trouve super, enfin euh, moi, j'ai vu les bénéfices, euh, c'est que dès qu'on arrive, aller se tremper et mettre les, les jambes dans l'eau froide. Donc, à la cryothérapie, c'est vraiment un mode de récup super. Cryothérapie, massage. Généralement, il y a des masseurs, hein, ouais. donc un bon massage euh, à l'arnica, euh, c'est vraiment top. Et les chaussettes de compression, donc porter les chaussettes, euh, s'il ouais, y, des petits, des petits, euh, y a des petites choses euh, utiles euh, à dévoiler voilà, pour euh, ceux qui veulent se lancer là-dedans. Ouais, le soir, vraiment, la cryothérapie, je, ça, pareil, hein, je, je le dis, c'est un... Au niveau récup, hein, euh, après une course, euh, vraiment se mettre les jambes à l'eau froide Également, si on parle de récup, tout ce qui moi, j'aime bien ça, tout ce qui est bain, hein, bulles, sauna euh, ça, ça, ça j'en fais régulièrement, moi, actuel, à l'heure actuelle, malheureusement, je ne fais pas, mais je, je, ça fait partie quand même de, de, mes, de mon entraînement. On va dire, euh, au moins un sauna par semaine, bain, bulles, enfin, euh, je vois, moi, ça, ça m'apporte énormément. Au niveau récup, euh, on récupère d'autant plus. Et puis, voilà, les euh, se rincer bien, bien sous la douche euh, après un bon entraînement, euh, euh, se doucher à l'eau froide euh... et après justement une course pour repartir le lendemain euh, je dis franchement il n'y a, a rien de mieux
3: Alors,
2: okay. bon. bah, merci petit... pour ces
5: petits conseils
2: <rire> après lorsqu'on est sur le marathon des sables euh, c'est pas toujours évident d'aller se plonger <rire> les jambes dans l'eau froide exactement <rire> ça. Euh,
4: on va encore euh, poser voilà, deux, deux questions parce qu'on a un peu dépassé mais voilà, on va encore poser deux questions et puis après on va, on va, on va finir euh, ce mmh. live donc si vous en avez encore il y en a encore deux qui, qui, qui arrivent, donc on, on va les poser.
1: Alors, peut-être une question pour Philippe. Il euh, y a Damien qui demande, sur combien de semaines il faut programmer ses entraînements pour un ultra Est-ce que les plans euh, préparés un ultra en 12 semaines, ça marche ou
2: ça ne marche pas C'est rapide. Hein ah oui. Donc, euh, euh, ben, bien sûr que ça marche plus que parfois j'en écris. Euh, mais euh, non, mais je plaisante là. Le problème, c'est qu'effectivement, mais il ne faut pas… Euh, voilà, euh, ça fonctionne très bien sur 12 semaines. Ce n'est pas la peine non plus de, de s'épuiser à faire des longs Enfin, voilà, parce que c'est quand même assez lourd comme, comme préparation. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que la personne qui n'a jamais couru de sa vie commence trois semaines plus tôt, euh, trois mois plus tôt, 12 semaines, trois mois plus tôt à se mettre à respecter le plan. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Il est bien évident qu'avant que ces 12 semaines de préparation, il aura fait autre chose. Et normalement, s'il a écouté ce que j'ai dit il aurait dû préparer des distances plus courtes. Donc, il aura déjà un gros bagage derrière lui. Et ensuite, on rentre dans une partie qu'on va nommer spécifique, spécifique à son ultra, où effectivement, on va aller sur des sorties plus longues, euh, de la rando, euh, tout un tas de choses qui vont le préparer spécifiquement à cette course. Mais, euh, mais voilà, il faut pas, euh, bien entendu, il faut que avant ces, euh, ces 12 semaines, il y a eu quelque chose. Euh, sinon, euh, si on commence, euh, et, et peut-être, c'est Certaines personnes qui débutent, euh, je ne suis pas sûr qu'ils en soient pas à ce niveau-là. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment… Euh, voilà, y a, y a, euh, quand on, on, on commençait 12 semaines, il y a eu un avant. Mais 12 semaines, c'est largement suffisant pour préparer un ultra. Voilà.
4: Alors, il précise bien sûr, sans partir de zéro, il nous a… a... Ah,
2: voilà. Voilà. <rire> a... Voilà, c'est quelqu'un du... de bien. Il n'est pas parti de Vous me donneriez son nom, c'est quelqu'un de très bien. <rire>
4: Euh, on a euh, une autre question, euh, c'est euh, jusqu'à euh, jusqu quel âge on peut se lancer euh, dans l'ultra Là, c'est une, une question euh, un petit peu euh, générale. Bon, y a, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais à partir de quand on peut se dire, bon, bah voilà, là, c'est trop tard, il faut que j'arrête.
2: <rire> Après, c'est notre corps qui décide. Est euh, le, corps, voilà. <rire> est, le, le problème, c'est. Euh, Quelqu'un qui court depuis l'âge de 15 ans euh, C'est sûr, quand es dans à 40, euh, il en aura 40, il va plutôt être sur le déclin que sur une phase ascendante. Après, quelqu'un qui débute, on a énormément de gens aujourd'hui qui viennent d'autres sports euh, et qui débutent la course à pied à, à 40 ans, 50 ans. Euh, moi, je' dis qu'on peut progresser sur 10 ans. Hein, entre le moment que l'on commence… Euh, et pour atteindre son, son maximum, en condition de s'entraîner correctement, d'avoir une progressivité, etc. On peut progresser sur une dizaine d'années, et ça, quel que soit son âge. Voilà. Après, euh, ça dépend tout de... Y a, y a, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge limite. Euh, ça dépend tout... Euh, euh, voilà, si, mais le problème, s'il si fait 5 ultras par an, euh, effectivement, plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué. Après, si la personne sait euh, euh, bien... Plus on prend de l'âge, en fait, mm -hmm. on ne devient pas moins performant. Alors, bien sûr, après, si on atteint des âges très élevés, peut-être que si, enfin sûrement même. Mais euh, c'est plutôt euh, les temps de récupération qu'il faut beaucoup augmenter. Euh, c'est euh, voilà, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se blesse, euh, euh, lorsqu'on se blesse, lorsqu'on est jeune, on met une semaine. Euh, lorsqu'on est plus vieux et encore plus vieux, euh, on, on va mettre un mois pour la même blessure. Simplement, le corps cicatrise moins. Donc euh, il faut surtout éviter la blessure, parce que quand on se blesse, euh, ça n'a plus de fin. Donc c'est ça qu'il faut éviter, mais il n'y a, a pas de moi je dis, il n'y a, a pas de frontières, quoi. Euh, D'autant plus. Alors après, il faut effectivement que ce soit une personne qui soit en bonne condition physique. Euh, mais euh, moi, il n'y a, a, a pas de je ne vois pas de limite. Euh, dans un sens, euh, euh, je dirais presque la, la limite, elle fait plus peur dans l'autre. Euh, euh, que des gens attaquent sur l'Ultra trop jeune ouais. même si alors qu'on attaque sur l'Ultra très jeune c'est pas un souci si effectivement on, on a fait toutes ces classes avant ouais. mais pas mais le pire c'est je pense quelqu'un qui est très jeune et qui attaque directement sur l'Ultra sans avoir tout son bagage avant là il y a danger mmh. peut-être plus que celui euh, qui, euh, qui est un peu plus avancé dans l'âge qui lui son seul objectif sera d'arriver euh, alors que plus on est jeune plus les objectifs souvent on les fixe haut et, et sont plus compliqués à réaliser. Mmh. Donc, ben moi, je, sincèrement, euh, euh, je, je me vois bien, moi, encore en train de faire une ultra, si euh, j'avais envie d'en faire un. Donc, je vous rassure. Non, non. Euh, <rire> je me contente 30-40 km comme disait Sarah. Euh, ça me suffit. Ça me suffit euh, parce que, justement, après, je, je mets trop de temps pour récupérer ensuite et, et du coup, je ne peux plus prendre le plaisir à les courir. Donc, euh, voilà. Mais… Euh, euh, voilà, j'ai aujourd'hui 60 ans, euh, je, si je voulais faire un ultra, je, je m'entraîne pour, et je, euh, je, je, certainement, je ne gagnerai pas. Mmh. Mais euh, voilà, je, je, je pense que je réussirai à, à le réaliser sans problème, quoi. Donc, voilà, l'âge, ce n'est pas non plus un facteur limitant. Voilà, c'est mon avis.
4: Et, et, et pour toi, Sarah, est-ce que tu, tu penses que ça sera un facteur limitant Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Euh, oui.
5: Euh, bah, c'est plus au niveau du corps, hein je pense vraiment au niveau du corps euh, que ça dépend les gens, ça dépend comme je dis, ça, ça dépend aussi de, de la vie qu'on mène aussi, euh, parce qu'il n'y a pas que le sport aussi, euh, voilà il euh, faut gérer tout ce qui est à côté mais euh, je pense pareil, enfin ce que disait Philippe c'est que euh, commencer l'ultra trop jeune aussi c'est une bêtise quoi, parce que forcément, on, le corps, il a une mémoire euh, et tous les traumatismes qu'on lui qu inflige, forcément, ça se répercute plus tard. Donc, les blessures, elles ne viennent pas là tout de suite, mais euh, elles viendront plus tard, je pense. Euh, donc, vraiment, ouais, je pense, vraiment, le mot d'ordre, c'est la progressivité après au niveau de l'âge il bah, y a un exemple hein, vous la connaissez toutes euh, tous euh, Nathalie Moclair oui. hein, qui a commencé relativement tard mais bon pareil elle vient d'un sport euh, pareil il y en a beaucoup qui, qui, ont, qui viennent d'un sport comme euh, Caroline Chavreau euh, elle, elle a commencé euh, elle est à tête de niveau
2: euh, kayak, ouais. euh, un canoë voilà. et canoë et un il y en a un lupin
5: donc euh, c'est vrai que c'est des personnes euh, qui, qui arrivent euh, qui avaient un gros gros niveau dans d'autres sports et souvent portées en plus donc ils n'ont pas eu tous les traumatismes de la course à pied et en fait ils ont tout le cardio ils ont toute la musculature et euh, ils découvrent la discipline donc ils ont en plus l'envie donc c'est tous ces facteurs là qui font qu'en fait euh, c'est ils se lancent là dedans et puis ils réussissent il hein. n'y a pas d'autres il euh... a pas d'autre euh, possibilité quoi donc euh, ça, ça dépend vraiment du passé des gens de, de la vie des, des gens et du physique c'est sûr parce qu'à un à certain âge pareil au niveau musculaire on est euh on n'est pas fait pareil hein. euh, euh... donc il y a tout ça à prendre en compte quoi. vraiment c'est vraiment cas
1: par cas je pense ouais. mmh. bah, c'est des, des bons conseils alors comme on, on a dépassé un petit peu voilà. on, on va terminer euh, juste peut-être par deux petites remarques qu'on a eues en, en commentaire on a déjà euh, Thierry Breuil hein, euh, Philippe oh, qui t'inspire ah. à faire un ultra là, il aimerait bien voir ça je crois donc,
2: euh... non mais Thierry non, non, mais Thierry, me connaît trop et faut qu il faut qu'il débranche. Non, 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 je ne je, je, je le réponds pas, Thierry, je, simplement, je lui fais une bise,
1: voilà. Et, euh, et un, petit, un petit message sur Sarah, on ne sait pas, il euh, y a Emilien, le jeune, je ne sais pas si tu le connais. qui dit que lui, non, je ne le connais pas. C'est mon concurrent. <rire> il, par, il paraît que tu pars, quand tu pars en trek, tu as un sac aussi grand et aussi lourd que toi. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe
5: non mais j'ai un gros problème avec mes sacs. Ah, ah. Non mais ça a toujours été, mais tout le monde se fiche de moi. Déjà de un, ah, il ressemble à rien mon sac. Il y a quoi que j'ai fait des progrès depuis que j'ai Emilia justement. Euh, voilà, au niveau technique, euh, j'ai quand même aussi appris. Mais euh, sinon, enfin s'il y a tout qui part euh, dans tous les sens, euh, c'est normal. <rire> euh, mais euh, non, ouais, non, mais vraiment, mais les sacs, c'est tout le monde. Enfin, voilà, tout le monde rigole parce que j'ai toujours le sac le plus gros, le plus lourd. Euh, mais en même temps, euh, ils sont bien contents parce que dès qu'ils ont besoin de quelque chose, eh j'ai toujours ce qu'il faut dans le sac. Vie, ah, hein
3: Alors, en,
5: <rire> <tu rire> <rire> mais voilà, après, je suis prévoyante, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Euh, j'aime pas dépendre. Je me dis, on ne sait jamais, si on me plante euh, là, au milieu de nulle part, eh ben, au moins, je pourrais suivi, survivre euh, et compter sur personne. Donc, c'est vrai que j'ai. Voilà, c'est. Euh... Ça a toujours été ouais, c'est malheureux mais en même temps, c est, c est, ce, ce, ce défaut là on va dire fait que aussi euh, ben je parle toujours. Enfin ma phrase c'est entraînement dur, course facile. Donc ouais. euh, voilà, c'est euh, plus, euh, plus je parle euh, finalement lourde, mais je sais pas faire autrement. Hein, euh, et ben finalement plus plus je me plus je m'entraîne plus ça fait partie de, de mon entraînement.
1: Bah oui. Ça sert pour l'ultra, ça sert pour tes courses. <rire> Bon, et eh ben bah...
4: merci en tout cas pour, euh, pour vos deux témoignages euh, très complémentaires, euh, voilà, euh, et même parfois euh, similaires, donc ça c'est chouette.
2: Ouais. En tout
4: cas, ce qu'on retiendra, c'est euh, l'envie, euh, même si voilà, la, pré la préparation, la progressivité, euh, ça c'est très important, euh, et l'envie, l'envie surtout. Ouais, je pense,
1: euh, merci à vous alors c'est un sujet on aurait pu je pense parler pendant, pendant deux, au moins deux heures pendant deux heures <rire> voire deux jours et on n'aurait pas élucidé tout le, tout le sujet mais voilà on a abordé quelques petites pistes euh, on espère euh, que voilà, ça pour, vous, a euh...
5: plu, vous a plu d'ailleurs oui
1: que ça vous a plu et euh, donc on remercie Philippe on remercie Sarah pour, euh...
5: merci à vous hein. merci pour ce moment de partage c'était vraiment super sympa avec plaisir
4: et puis, n'hésitez pas à, voilà, à nous dire euh, si vous avez d'autres envies de, de live. Euh, euh, voilà On pourra en faire d'autres. On en a quelques-uns de prévus, mais, euh, mais voilà nous, on est preneurs aussi d'idées de, euh, de la part voilà, de, de ceux qui, de vous qui nous suivez. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur, sur ce live et sur, pour les prochains.
2: OK. Bien. Je, je vous remercie. Et puis, euh, salut Sarah. Et oui, mais euh, merci à... <rire> t'as pas une séance ce soir à faire toi non voilà. c'est bon tu peux les toucher tu peux aller toucher <rire> voilà et ben à bientôt et surtout prenez bien soin de vous et, et pensez bien que bientôt on va pouvoir sortir du tunnel et puis qu'on va pouvoir euh, reprendre nos habitudes et pouvoir se retrouver sur les courses voilà, bonne fin d'année à tous bon si On se revoit. très bon mot de fin ben, merci oui. à, à, tous. à tous
0: merci, merci. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode un peu spécial donc du live de Comment se mettre à l'Ultra Trail. On espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur l'Ultra, sur les raisons pour lesquelles il faut vraiment s'y mettre ou ne pas s'y mettre. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir pour euh, échanger avec euh, nos deux invités. Et si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et à nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles, ça nous permet d'avancer, de faire grandir ce podcast. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.